0: Dit is Smakelijk, de podcast
1: over eten en koken... vanuit de kookboekwinkel van mevrouw Hamersma in Amsterdam. En daar, dicht bij het fornuis, zit uw gastvrouw Petra Possel...
2: Ja, goedenavond. Dit is smakelijk de podcast over eten en koken. En ik zit hier tussen de kookboeken en de wijnflessen... aan het kookeiland van kookboek... nou, hoe vaak heb ik nou wel kook gezegd vandaag al... Uh, van, de, van de meneer en mevrouw Hamersma. En op deze plek praat ik elke week met culinaire gasten... zoals koks, uh, kookboekenschrijvers, producenten, boeren, vissers... bierbrouwers, journalisten, enzovoort, enzovoort. En er wordt natuurlijk ook gekookt, geproefd en gedronken. Thuis kun je meedoen door een recept in te sturen... Keukenprins Pieter maakt elke week een gerecht van een luisteraar. En je vindt alles terug op Instagram via Smakelijk Podcast. En je kunt ons ook mailen smakelijkpodcast.gmail.com. Aan mijn tafel twee mensen. Links van mij de rechterhand van vandaag. Dat is eigenlijk nu al heel raar. Hiske Versprillen van de Volkskrant. culinair journalist. Uh, jij kwam binnen eigenlijk, Hiske. Welkom. Dank je. Uh, je kwam binnen uh, met een verhaal dat je een feestje had gehad dit weekend... Waar je, waar je voor gekookt had.
3: Nou, een beetje. Ja, we hadden allemaal wat gemaakt. Maar meestal, als we een feestje hebben waarop we allemaal wat maken... dan betekent dat dat ik uiteindelijk alles maak. Oh, dat ja? is een beetje hoe, de, hoe, <lacht> hoe dat, de verhaal dat meestal gaat. Is. Ik denk dat het mijn eigen schuld is. Dat iemand dan zegt, zal ik een hartige taart met broccoli maken? En dan zeg ik, Nee! <lacht> Oh, die zat er ook bij. Die had ja, het broccoli. Nou, dat snap
2: ik wel dat je nee hebt geroepen. Ja. Was zei iemand ook een kies met. Uh, nou, de of wa- een pasta salade? N-
3: ja, nee, die heb ik ook uh, afgevangen. <laughs> de pasta salade. Ja. Er was wel een kies, uh, Lorraine. Nou, dat is heel lekker. Ja. Um, ja, het ja, was ja, een verrassingsfeestje. Ja. Dus het moest ja. allemaal, zeg maar, klaarstaan. Dat is op zich ook altijd wel, wel handig. Dat je dus weet wanneer het begint. Want ik heb ook wel eens bij feestjes dat ik dan nog met. Petersenie tussen mijn tanden en uh, vieze kleren aan uh, zwetend. (laughs) Aantrekkelijk loopt te zijn op de dansvloer. Ja, precies. Maar uh, nee, dit was dus allemaal van tevoren. En ik ben gewoon eigenlijk met feestjes altijd een heel groot voorstander van ouderwetse easy dingen. Dus uh, bijvoorbeeld uh, het gevulde ei. Het gevulde ei. Heeft een plek in mijn hart. Schitterend. Hou ik van. Iets anders wat ik altijd maak op feestjes uh, is aardappelpizza. Aardappel, met dunne plakjes aardappel? Ja, dus eigenlijk ja, focaccia. Ja. Het is eigenlijk meer focaccia katjes een grote plaatpizza. Uh, gewoon van dat deeg wat je niet kneedt en dan ja. de hele nacht laat staan. En dan dunne plakjes aardappel en knoflook en roosmarijn. Ja. Het is echt carbs on carbs, zeg ja. maar. En, uh, maar dat
2: is heel goed voor een feestje. Met perfect name voor een feestje. als er uh, gin tonic wordt gedronken. Want het woord brak
3: viel ook. <laughs> ja, nou het gaat vandaag... Uh, Eindelijk dus weer dag. goed. <laughs> het gaat weer. Het gaat nu weer. Ja. Maar ik had inderdaad echt een, een kater van, van twee volle dagen. Twee volle dagen. Twee volle en die
2: beginnen steeds harder aan te tikken. Ik had zelf een, een, een diner voor het Friese dorp waar ik woon. We hebben gekookt voor uh, hoeveel mensen? Nou, zeg maar, 60 mensen. O, ja. En uh, toen vonden we daarna ook wel dat we nog een glas mochten drinken. En als je dan twee dagen op je poten heb gestaan, dan ben je daarna ook
3: heel maar Hebben ontvangt. jullie alles gekookt voor dat, voor dat hele feest?
2: We hebben alles gekookt. Want waarom, waarom dan? Gewoon <laughs> oh, voor gezellig.
3: Nee, maar jullie hebben gewoon het hele dorp uitgenodigd.
2: Ja, iedereen betaalt een tientje en het is een drie vier gangen diner. Leuk zeg. Ja, was ook echt een eclatant succes, behalve dan dat ik me daarna echt een, een wrak en oh, ook ja. echt dacht van ik moet naar die sportschool waar Hirske ook naartoe gaat. Hmm. Uh, Emiel, ken jij het, gevo- het gevoel van brak zijn? Of, of Emiel van der Staak, chef, kok, eigenaar van de Nieuwe Winkel in Nijmegen. Uh, het groentenrestaurant van de wereld. Twee Michelinsterren. Maar toch ga ik het vragen, ben jij wel eens brak?
1: Nou, ik ken dat gevoel natuurlijk wel. Dat maak je wel eens mee. En ook vaak naar aanleiding van koken voor 60 mensen. ja En dan de verleiding niet kunnen weerstaan... om ook nog een drankje te doen. De zit hè? De zit die is wel dodelijk. Dus ik doe dat eigenlijk nooit. Maar ik heb herinneringen aan momenten in het verleden... dat daarna zit, vooral de dag daarna... inderdaad nog uh, zijn, uh, zijn uitwerking kende. Lang geleden? Ja, toch wel. Ja. ja Ik heb een heel saai leven. Ja,
2: maar jij kiest daar natuurlijk voor... maar je bent ook chef-eigenaar. Dus ik denk dat je je misschien... ik vul maar wat in hoor... ook verantwoordelijk voelt... Uh, dat er nog één iemand het hoofd koel cool moet houden. Of doet niemand dat bij, bij jou in de, in de ploeg? Uh,
1: ik ga ervan uit dat ze allemaal... wel die verantwoordelijkheid kunnen dragen. En... Uh, Ik heb eigenlijk nooit zoveel opgehad hoor met die nazit. Dus. Het is ook niet per se onderdeel van de cultuur binnen ons restaurant. Nee. Dat we tot diep in de nacht nog lallend uh, in een lege restaurant is Lallend op achter is het blijven. ook ja. al
2: meteen. <laughs> op of de bar. Dansen. Nou, dat op gebeuren de best. bar dansend. Ja.
3: Ja. Het is
1: natuurlijk wel inherent aan het vak dat ja. dat ook gebeurt. Uh, er zijn natuurlijk genoeg restaurants waar uh, ook gevierd wordt dat ze het weer overleefd hebben.
3: Maar ik zie ja. wel steeds meer restaurants die echt goed hun grenzen aangeven. Hè. Ook tegenover gasten bijvoorbeeld. Ik was laatst was ik in een restaurant en daar hadden ze echt op de website staan. Om elf uur serveren we onze... Uh, Laatste dessert. Ja. En in het weekend om zo en zo laat tijdens de lunch. Want we willen graag dat ons personeel de volgende dag weer fris aan het werk kan.
2: Nou, dat is maar... heel dapper, vind ik dat. Hè? Ja, dat en ook mooi. wel heel goed.
3: Want ik kan me ook nog wel herinneren dat ik vroeger in restaurants heb gewerkt. Daar bleven mensen dan tot half twee soms aan de grappa zitten. Gasten, hè? Ja. Dat je denkt, nou ja, dan kan... Ja, die gasten ken ik ook. Ja, ja. kennen of
2: ben, <laughs> Kennen en bennen, maar niet meer hoor. Nee, dat, dat, dat trek ik niet meer op uh, latere leeftijd. Ja. Maar ik ken ook dus gasten die nooit meer weggaan. Die gewoon in een restaurant gaan wonen, zeg maar, bij wijze van spreken. Het is verschrikkelijk. Dat willen we niet. Nee, maar goed. Ben jij ook, uh, zeg maar... Um, Hoe hoe noem je dat nou? Ga jij zo gezond met jezelf om als je met ons gasten omgaat?
1: Ik moet heel gedisciplineerd zijn. Anders val ik natuurlijk door de mand. Ik ben ook wel een oude man. (laughs) Dat is toch helemaal niet waar? uh, Hoe oud ben je dan? 46. Dat is heel jong. Nee, maar ik moet wel drie keer per week sporten. uh, Gezond eten, koud douchen. Allemaal om ervoor te zorgen dat ik een week doorkom. En in balans blijf met de de inspanning die ik doe. Ja. En ik vind de sporten niet leuk. Uh, En ik ga ook uh, liever niet zo lang en zoveel werken. Maar uiteindelijk komt het er allemaal wel bij. En uh, moet je dat elke keer maar weer opbrengen. Uh, En en moet je gedisciplineerd leven, anders kan het niet.
2: En en ik ik hoor toch een heel kleine snik dan in die stem. Als van, het is wel een prijs die je betaalt.
1: Ja, maar ik kan me ook niks voorstellen bij het alternatief. Dus daar blijft het dan bij. Dus het is niet dat ik daarmee zit of zo. Want ik doe ook wel eens het gedachte-experiment. Dat stopt ermee en dan ga ik reizen. Of nou, ja. Ik denk, ja, maar zo, zo ben ik ook helemaal niet. Nee, dat dus. Ik niet doe, dat. Dan, doe ik dat. dan bleef je ook bij ja. Nijmegen, gezeten. Nee, waarschijnlijk is dit het ook gewoon. Ja. Ik ben er ook wel tevreden mee. Ja. Alleen, het, het, het is een hele inspanning.
2: Nou, tevreden vind ik. Ik snap dat jij dat woord gebruikt, maar ik, ik, ik was echt lyrisch toen ik in je restaurant heb gegeten. En Hiske, jij was toch ook buitengewoon positief voor ja,
3: mij. Ja, ik vond het echt heel erg tof.
2: Ja, het is warm. Het is de, de, de mensen om je heen, die zijn zo vriendelijk en zo lief.
3: Ja, en het is natuurlijk een restaurant waar alleen maar plantaardig wordt gekookt. Dus helemaal zonder uh, dierlijke producten. En heel lang heeft... vegetarisch eten heeft het lang gehad. Maar veganistisch eten heeft natuurlijk helemaal... heel lang een soort aura van... sokken. Ge- geitenwollen nou, sokken. Dus juist ja, niet van geitenwol natuurlijk dan. Hè? Nee, die, nee de... die andere sokken. Uh, maar die, die uh, andere <laughs> sokken. Nee, maar, maar gewoon van een soort... Stinken. een beetje stoffigheid en een beetje, beetje bedweterigheid. En misschien ook wel een beetje vreugdeloosheid... van dat eten dat je moet eten... voor omdat je het gewicht van de wereld... op je schouders ja, draagt. Ja, anders kom je niet in de... En dat is natuurlijk al de afgelopen jaren best wel ve- veel veranderd. Ik bedoel, je hebt heel veel bijvoorbeeld veganistische snackbars nu, he, vegan junkfood en dat soort dingen. Maar het leuke aan de nieuwe winkel is echt dat het die complete feestelijkheid heeft van oud cuisine. En van de, nou ja, die uitspatting die, ja. die echt ja, naar nou, sterren
2: Maar ook een warm bad, het is allebei. Laat ik Emiel even introduceren. Je bent chefkok en eigenaar, zoals ik zei, van de restaurant De Nieuwe Winkel in Nijmegen. Twee Michelin-sterren. Onlangs werd daar tijdens het Mondiale Gastronomic Forum in Barcelona. werd haar een schepje bovenop gedaan. De Nieuwe Winkel werd uitgeroepen. tot beste plantaardige restaurant ter wereld. Inmiddels zijn er wachtlijsten tot de zomer. Dacht ik hè?
1: Ja, het is, uh, het is uit de hand gelopen. Uh, vanaf juni kan er weer gereserveerd worden en dan geven we zo'n periode op een bepaald moment vrij. Dat kondigen we dan aan in de nieuwsbrief. Iedere ja. dus keer blokken van drie maanden. Dus tot en met uh, half juni zit het nu vol. En dan binnenkort gaat de periode tot uh, half september open. En dan is de ervaring inmiddels dat het reserveringssysteem crasht. Dat was bij de laatste keer tenminste. Dus moeten we nog even een oplossing voor op bedenken. Dat is een soort traditie. Dus is traditie, ja, ja. Wordt gevierd. Ja, ja.
2: Hiske en Versprillen, die naast me zit, die besteden, ik denk, zo'n zes pagina's aan de zaak in, in de Volkskrant. Nou, je kan alleen maar zeggen dat je bovenop de Olympus uh, zit. Maar je ziet eruit als, als iemand die het hoofd eigenlijk best wel cool houdt. Is dat ook zo?
1: Nou, het is voor ons eigenlijk... Van mijn gevoel al 11 jaar of 12 jaar dat we dit doen. Voelt het nog steeds als het begin. Dus elke keer weer zijn er stappen te zetten. En zie ik weer mogelijkheden om verder te komen. Dus dat is het proces waar je dan... Middenin zit. Ik denk dat als ik over twintig jaar in een luie stoel zit en terugkijk... dat ik me dan pas besef eigenlijk wat er nu allemaal gebeurt. Ja, omdat je er middenin zit. Je zit er gewoon middenin. Ja. Het is, het...
2: Onlangs heb je een, een, een belangrijke stap gemaakt door te zeggen... mijn volgende menu wordt een volledig plantaardig menu. Wat was het setje dat je nodig had?
1: Nou, We waren al een vegetarisch restaurant. Daar was ik eigenlijk best wel content mee. Dat gaat allemaal lekker en het was comfortabel we konden dat. Toen was in één keer dat restaurant in New York wat aankondigde... volledig plantaardig te worden. Eleven Madison Park, drie ja. Michelinsterren. En toen, toen dacht ik wel even, dat is wel heel irritant. Ik maar kan, wat,
2: wat irriteerde
1: je dan? Nou, dat was onze comfortabele, eigen gecreëerde niche. Ja. Waar we goed in waren, waar we plezier aan beleefden. En toen was er in één keer iemand die ons inhaalde. ze voelde dat. Dus ik kan heel eerlijk zeggen... Ik kan aan de ene kant zeggen, ik was ontzettend geïnspireerd. Prachtig, zo'n mooi voorbeeld. Maar ik was echt geïrriteerd. Ik vond het uh, het flauw. Want tot dat moment zei ik ook wel eens in interviews als het ging over hoe ziet die toekomst er dan uit. Ik zei, nou, over, over 15 tot 20 jaar, dan zul je zien... dan is er een drie-sterrenzaak die volledig plantaardig is. En toen was het een paar weken daarna dus al geregeld. Maar het was dus het setje. Ze hadden jou
0: niet gebeld. Nee, het
1: was heel vervelend. <laughs> nou ja, het was eigenlijk een belangrijke stimulans. Toen ja. is ook aan het begin van 2022... de ambitie uitgesproken voor het einde van het jaar... zijn wij ook volledig plantaardig. En uh, dat ging eigenlijk heel goed, die ontwikkeling. Maar we stranden bij de gebrande boter, bij het brood... Dat was zoiets. Dat was de laatste hobbel. Troostrijks.
2: Ja, maar dat snap ik ook wel.
1: Probeer dat maar eens uit het spel te spelen. Dat
2: is zo lekker.
1: Ja, en het is uiteindelijk gelukt in de Dying Seconds. Want in december zijn we overgegaan op een nieuwe, tussen aanhalingstekens, boter. En die die geeft ook die voldoening en dat volvette mondgevoel dat je kent van boter. Dus nu zijn we tevreden en en is het dus toch gelukt.
2: Hoe hoe heeft die ontwikkeling van die boter, hoe hoe is dat gegaan? Hoe vind je zoiets uit? Want het moet dat romige hebben en het moet moet dat volle hebben. En dat is het probleem vaak bij de plantaardige keuken. Dat je die smaak net niet bereikt, toch?
1: Nee, en dan ga je eigenlijk stapelen. Het begint met het technische verhaal. Hoe krijg je een emulsie met het smeltgedrag van boter? Toen zaten we al heel snel op het spoor van Eleven Madison Park in New York. Die maken hem, tussen aanhalingstekens nogmaals, boter. Op basis van cacao, boter en uh, en olie. En dat laten ze emulgeren. Dan gaat eventueel nog wat lecetine bij om dat stabiel te maken. Maar dat bleef een beetje uh, toch in de sfeer van waterig. En het, het verdween ook snel in de mond. Dus dat was uiteindelijk niet per se wat we zochten. En toen zijn we verder gegaan en hebben we door contact te krijgen met een start-up in Wageningen... de beschikking gehad over plantaardige room.
2: Universiteit
1: Wageningen. Uh, Ja, er zit een start-up, Time Traveling Milkman... en die maken zonder bloem room. Zij waren in staat om het vetbolletje dat liter ingekapseld is... in proteïne vrij te spelen. En dan heb je dat vol vette mondgevoel. Dus dat was een belangrijke stap. En de tweede stap is dat we zijn gaan experimenteren met uh, schimmels... om de fermentatie er vooraf aan te laten gaan... die in de richting ging van boter. Dus in eerste instantie met yoghurtculturen gewerkt... en later een hele specifieke schimmel gevonden die als eigenschap heeft... dat hij naar boter smaakt als het proces zich heeft voltrokken. Dus dat was allemaal samen dat het uh, komt tot de boter die het nu is... en waar we dan wel tevreden over zijn. Ja,
2: Heeske, jij hebt de boter ontmoet. Ik heb de boter ontmoet. Oh. <laughs> een soort first
3: dates ja. is dit. Ja.
2: Hoe was dat?
3: Ja, nou, kijk, ik ben echt een heel groot fan van bruine boter. Ja. Ik denk dat ik bruine het is boter heb. Het staat in de CV. Ja, ja. Ja, ja, ja. Um, uh, dus ik moet zeggen dat ik er een beetje een hard hoofd in had. En het is geen bruine boter. Het is echt iets anders. Maar het is, het is eigenlijk, kijk, het is eigenlijk precies zoals Emiel zegt. Het, is, het, geeft een beetje diezelfde, het heeft een beetje hetzelfde soort smeltgedrag. En ook hetzelfde soort wat zo lekker is aan bruine boter. Zelfs vergeleken met gewone opgeslagen boter. Is natuurlijk op het moment dat je dus suikers gaat karamelliseren komen er heel veel van die hele rijke en ook een beetje zuurige en een beetje bittere aroma's ja. vrij en dat hebben ze eigenlijk heel goed ondervangen er zit ook een beetje knoflook in toch
1: gefermenteerde knoflook ja gefermenteerde
3: ja. knoflook in die natuurlijk ook op diezelfde manier een beetje die rijping heeft gekregen en daardoor zit dat ook heel tof in die boter en het ja. is vooral ook Qua textuur is het gewoon ja. heel erg hetzelfde. Ja, ik heb het ook wel echt uh, opgelikt Want ik denk toch bij... Hoor. Kijk, als iemand dan zegt van het is ge- plantaardige boter... dan denk ik ja, margarine. Ja, toch, dan denk maar je dat is dat, het toch? niet. Dus nee. dan denk ik, mijn ouders hadden altijd zo'n kuipje BCL op tafel staan. Van dat, van dat...
2: Wat plastic werd terwijl het uh, open stond, hè? Ja, precies. Dat, ja, je, dat, dat bovenlaagje werd dan nu
3: inderdaad ook. Gatver, Ja, ja oh, sorry. Maar dit is echt uh, wel is iets anders. Iets
2: anders ja. Ja. Nee, ik heb echt uh, aan, aan het bord zitten likken gewoon. Dus uh, dat is wel een teken. De, want er is nog een onneembare vesting natuurlijk. Uh, als het gaat om plantaardig eten. En dat is. Uh, dat andere schrikbeeld wat lang boven je hoofd heeft gehangen... dat is namelijk kaas.
1: Ja, dit is de heilige graal, denk ik. Ja. Goede plantaardige kazen. Er zijn gelukkig heel veel ontwikkelingen. het gaat ook in een rap tempo, maar... Er is nog wel een weg af te leggen. Maar we kunnen nu wel kaas maken. Dan echt de schimmelkaas. Dus de brie en de camembert met de penicillin die daar verantwoordelijk voor is. Heb je exact die smaak. Ja. Met de plantaardige melk naar keuze. Of het nou op basis van noot is of op basis van hennepzaad. Kun je al heel snel het ook krijgen. Alleen dat is een proces dat heel kwetsbaar is. En dat moet van dag tot dag gevolgd worden. Die kaasjes moeten gedraaid worden. Dus we zijn nog niet op het punt dat we dat kunnen opschalen naar het aantal kaasjes dat nodig is voor een week lang. Nee, nee dus je,
2: je kunt bij jullie additioneel kaas bestellen... maar het is niet uh, automatisch zit het in een... In...
1: Nee, we willen echt een keer een kaas maken. Gewoon echt een mooie wit schimmelkaas. Alleen nu kunnen we alleen de, de, de achtige kazen maken. Dat lukt wel. Dat kunnen we wel op grote schaal.
2: Hoe ben jij met dat soort uh, hobbels? Ik bedoel, het is een laboratoriumwerk bijna. Hè? Maar dat er dan iets is wat net niet binnen handbereik nog ligt...
1: Nou, dat is een mooie aanleiding natuurlijk om verder te zoeken. En daar moet je geduld voor hebben. En uh, sinds kort werkt Linde van Doleweert bij ons. Die is verantwoordelijk voor de productontwikkeling. Uh, Deed dat eerder in Kopenhagen bij de Alchemist. Een ja, uh, ja. beroemd restaurant. Heeft ook voedseltechnologie gestudeerd. En die schrijft ook gewoon keurig alles op. He, waar we in het verleden nog een beetje lol maakten. En muziek aan en uh, in de pan stonden te roeren. Kwamen we ook verder. Is Dankzij de komst van Else-Linde Linde. Het is zo dat het veel gerichter gaat en veel dieper in op de materie. En ook onderbouwd met wetenschappelijke papers als het nodig is om te achterhalen wat er precies misgaat en wat er nodig is. Dus dat, uh, ja. dat is een enorme stap voor ons. En daar ben ik heel erg benieuwd naar voor de komende maanden ook weer wat dat oplevert. En zo werken we heel gestructureerd dus inmiddels. Het is natuurlijk ook wel
3: logisch dat het zo lang duurt, dat soort dingen. Want als je kijkt naar de geschiedenis van de voedseltechnologie... is die bijna helemaal gericht op het bewaren van zuivel en vlees. Daar daar hebben gewoon generaties mensen zich daar helemaal op gestort. Daarom heb je ook zoveel verschillende soorten kaas... bijvoorbeeld overal op de wereld waar zuivel wordt gegeten. Dus dat heb je echt niet 1, 2, 3 bedacht... hoe dat dan moet met een ander product. Hm. Uh, Nee, maar zeg maar in de de ervaring van de gast... uh, is, kaas is
2: nou typisch een onderwerp uh, waar het plantaardige restaurant het vaak moet afleggen. Hè? En uh, ja. vaak zeggen mensen nou het is bijna helemaal gelukt behalve nou ja, enzovoort. En dat is frustrerend, maar logisch ook dat je dat inderdaad, uh, dat je daar een tijdje over doet uh, om, om, om dat uh, precies te... Nee, maar dat
1: gaat ook wel lukken. Maar het gaat lukken, dat, ja, ja. absoluut. We zijn ja. in contact met een veganistische kaasproducent in Nederland. Met hun uh, afdeling R&D, en Research and Development. Dus we trekken samen op. En dan kom je toch ook weer verder. Ja. Maar dat is er allemaal nog niet. Dat is heel interessant.
2: Wat er wel is, 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 is wat je allemaal ontwikkeld hebt. Uh, met het voedselbos en uh, he, de, de ommuurde tuin in Renkum enzovoort. Dus die plekken eigenlijk waar jullie uh, ontzettend veel goede spullen uh, vandaan halen. Dat proces is al heel lang gaande.
1: Ja, dat is, het is bijna al tien jaar dat we bijvoorbeeld met de Omhuurde Tuin samenwerken. En het voedselbos ook alweer acht jaar bodemzicht in Nijmegen. Ook een bijzonder initiatief. Een um, dat No Dig Garden. No Dig Garden. Ja, die brengen elk ja. jaar twee centimeter vruchtbare compost aan. En hoeven daardoor dus niet te ploegen. En dan respecteer je beter het bodemleven. En dat, uh, dat zijn interessante initiatief. En het levert vooral uh, goede producten op in het seizoen. Hartstikke vers. Daar kan geen, uh, geen groot handel tegenop.
2: Nee, maar toch moet je elke keer met zo'n heel erg uitgebalanceerd zes- en negen-gangenmenu komen. En dat moet dan wel even een poosje staan, toch? Om tot dat soort finesses te komen.
1: Ja, en dan moet je weten, het doel is eigenlijk dat de norm verandert. Hè? Dat we iets minder uh, beest eten, iets meer planten. Ja. Dat is absoluut doel nummer één. En als het dan... Uh, wij voorkeur dan dus de spullen uit de buurt, uit de drie tuinen waarmee we samenwerken. Maar als dat dan niet lukt en er moet een keer een, een kratje venkel uit Italië komen, dan is dat ook geen ramp. Er zijn natuurlijk ook nog gewoon een restaurant. dus is ook een praktische omstandigheid. Ja, je probeert nu duidelijk te maken dat het niet
2: een bijbel alleen is, zeg maar. Of nee, nee. streng geloof. Of...
1: Nee, we proberen mensen te verleiden met planten. Ja. En uh, dat op het hoogste niveau. En dat, uh, dat is het belangrijkste doel wat we hebben. En dan willen we natuurlijk ook als ambassadeur optreden voor voedselbossen een systeem van landbouw uh, gebaseerd op meerjarige planten. En dan krijgen dat soort producten voorrang. Dus de noten, het fruit, maar ook de bamboe, de Chinese mahonie, pimpernootscheuten. Dat zijn allemaal hele mooie producten die veel meer aandacht verdienen.
2: Wat uh, herinner jij je één gerecht, Hiske? Waar jij je hart aan hebt verpand?
3: Nou ja, ik herinner me wel een aantal gerechten. Maar je mag er één noemen. ja. Nou, kijk, ik, ik twijfel eigenlijk tussen een gerecht uh, met rode kool... Uh, en, en het gerecht met, to- met die tofu. Ja, nou, daar twijfel ik ook tussen. <laughs> Echt serieus, ik heb het hier staan. Oh ja? Verse
2: tofu en algenbouillon, ja, dieren, ja. hè? Dat gerecht, dat, dat vond ik fenomenaal.
3: Ja, maar dat was dus ook geen tofu van soja, toch?
1: Nee, van zonnebloempitten.
3: Ja. ja, een hele... Ja, een soort van super rijke textuur. En misschien wel een beetje zoals kaas, maar ook weer niet. Het was echt iets heel anders dan ik ooit geproefd had. Ja. De manier waarop het gebonden was en de manier waarop het smolt. En dan in die hartige heel avontuurlijk en bouillon. Prassend. Het had ook een soort echo's van, van agadashi tofu. Zo'n Japanse soep hè, met tofu erin, ja. uh, waar ook Zee weer in zit. Gewoon heel tof. Dus het, het grappige vond ik ook veel gerechten, net als bijvoorbeeld ook dat, dat rode koolgerecht.
2: Uh, rode kool was nee. met uh, met uh, je neef best ja. ja,
3: dus dat was een gerecht wat heel erg, uh, wat wel op allerlei manieren een soort van hint naar een klassiek wildgerecht, dus naar hazenpeper of naar uh, gestoofd hert, ja. uh, wat je ook vaak met rode kool eet en ook met diezelfde soort krui- uh, kruiden. Maar uh, toch ook weer heel erg zichzelf was. Dus ik vond het heel leuk dat er wordt heel vaak... Wo- wordt kritiek geleverd dan op um, bedrijven... die veganistische uh, alternatieven maken. Dat ze zeggen, waarom moet dit nou zo op vlees lijken? Ja, de vegetarische gehaktballetjes hè. Ja, nou ja, dat vind ik sowieso altijd een beetje stomme kritiek. Want volgens mij zijn er heel veel redenen... waarom je dat op vlees laat lijken. Want vlees is gewoon heel lekker. Maar um, ik vond het in dit geval ook heel erg zichzelf. Ja. Dus het leek niet op vlees, maar het, het haakte wel op allerlei, in allerlei laadjes in je hoofd aan op gerechten ja. die, ook, die je al eerder kende. Dat gebeurde
2: ook met boekwijd, rommelkruid, een zwarte biet. Dat boekwijd, dat lijkt dan gewoon precies op, uh, op uh, hoe heet het? Bloedworst. Uh, bloedworst. Ja. <laughs> en dat was, ja, ik ben dol op bloedworst en ik ben dol op uh, boekwijd van uh, de nieuwe winkel.
3: Maar het lijkt erop, maar het lijkt er ook weer niet op. Nee. Dus, dus dat vond ik zo kn- vind nee. ik zo knap gedaan. Dat het, nou, gewoon... het is wel
1: goed dat je het zegt: we krijgen wel eens kritiek, inderdaad. Waarom het op vlees lijken? Best wel uh, langer moeten kouwen, op die kritiek. Denk, wat is er nou waar van? Eén ding, inderdaad: het lijkt op vlees met een reden, want dat is gewoon lekker. Want het is gewoon. Universeel, hè? Dat is evolutionair bepaald, volgens ja. mij zelfs. Dat we daar voorkeur voor hebben, voor rijpe ja, Maar Mensen
3: eten meestal geen vlees omdat ze dieren haten. Nee, ze ja. eten vlees nee, omdat ze het dat heel is lekker
1: vinden. Ja. Ja. En ik heb ook wel eens gedacht... wij maken nu ook bijvoorbeeld een wafel zonder ei en boter. Maar er is niemand die zegt, waarom noem je het dan een wafel? Dus het is ook nog de mentale kwestie... dat mensen het als een grondrecht beschouwen. We zitten in een transitiefase.
2: Dat is het toch ook? We moeten gewoon wennen aan het idioom... wat, wat past bij een andere manier van uh, met eten omgaan. Ja, ja. En ook bij de smaak die dat
1: oproept. Ja, er zijn hele goede voortekenen dat dat sneller gaat. dan je denkt, ja. als ik afgaap, jonge mensen of oude mensen die over hun kinderen praten, dan ah. dat het uh, vaak al in een familie zo is dat de kinderen vegetarisch eten op z'n minst. Ja,
2: ja. Wij, wij, gaan even, wij gaan gewoon even wat proeven straks gaan we het hebben over Benofi Pie en Bebogeen. Ik weet helemaal niet of u Bebogeen kent, maar het is iets verschrikkelijks en het is ook heel erg lekker tegelijkertijd. Maar nu eerst de warme hap, want elke aflevering maakt Keukenprins Pieter een gerecht. Dat is ingezonden door een luisteraar en dit alles in de serie De Warme Hap-gerechten, die warmte geven als het koud of kil om het hart is. En die recepten die kun je sturen naar uh, uh, smakelijkpodcast gmail.com of je kunt op Insta een berichtje zetten. Uh, Maar mailen direct is natuurlijk het mooiste. Ik kreeg een mail van iemand die noemde zich Stefan K. Dus dat vond ik dan, ik dacht meteen Kafka, maar het was Kuster. En hij schrijft, Hoi Petra, dit gerecht maak ik voor mijn vrouw altijd op de eerste koude winters aanvoelende dag van de winterherfst, sinds we nog vriendje en vriendinnetje waren, zo'n 12, 13 jaar gel- terug. Het is vooral een ding van van en voor ons tweeën. Kinderen vinden het nog niets. Meestal in het weekend of soms op een tuin Huiswerkdag, even uien snijden tijdens de lunch, af en toe roeren tussen het melen door. De zomer is nu echt voorbij, het wordt kouder, het wordt natter. De warme herfstdagen zijn slechts herinneringen en dan komt het onvermijdelijke moment. De opmerking van één van ons met altijd een bevestigend antwoord... Uiensoep vanavond. Voor ons de start van een seizoen van vaker thuis zijn, lekker binnen. We hebben geen open haard, maar het zou het perfect maken. Uiensoep, een hartverwarmend gerecht voor ons. Uh, nou, ik hoop dat ik het gevoel van het gerecht een beetje heb kunnen vervoeren. Volgens mij is dit ook gewoon een schrijver in de dop. Ik las het wel een beetje kruk voor, maar... Doe me mee, hoor. <laughs> ik moet nog een beetje oefenen. <laughs> maar hoe dan ook, uh, uiensoep. Uh, keukenprins Pieter. Dat dat kunstje ken jij hè, een
0: uiensoep maken denk ik. Zeker, Petra, ken ik dat kunstje. Door een, een <laughs> speling van het lot heb ik afgelopen weekend... voor uh, grote hoeveelheden mensen in Friesland uh, siepelsop gemaakt. Z- 60, ook wel... 60 ook weer. Wederom 60. <laughs> ja. Maar dat kennen we ook wel als, als uiensoep. Ja. Uh, een Franse klassieke natuurlijk. Uh, terwijl jullie een beetje proeven, zal ik er een, een paar dingen over zeggen. Uh, Stefan K., Stefan Kuster, heeft wat aanwijzingen ook gegeven. Hij, begint, hij doet het wat, uh, wat casual, wat, uh, wat informeel. Um, hij zegt lekker veel uien snijden. Iets van een kilo. Um, mijn oude leermeester zei ja, ach, koks die gokken. Maar uh, pâtissiers die wegen alles. Maar... Stefan is er inderdaad wat nonchalant in. Laat het vooral lang op laag vuur bakken in wat boter of olie. Uh, Dat uh, laag vuur is belangrijk, want het moet natuurlijk niet zwart worden... maar er komt wel een een karamellisatie aan te pas door het op laag vuur te laten sudderen. En uh, je maakt natuurlijk ook een bouillon. Uh, Zegt hij, laat zelf een bouillon trekken van wat afsnijsels... van wortels, selderij of andere restjes groenten. Ik uh, heb in dit geval natuurlijk niet met ui gedaan... want die zit er al plenty in de soep. Uh, Een wat donkere bouillon is het geworden... En hij geeft verder geen aanwijzing. Hij zegt, nou, ach, doe er maar wat kruiden bij. Um, ik heb gekozen voor... Uh, in ons dorp hebben we helaas geen voedselbos... Uh, zoals bij Emil, Maar wel een buurvrouw met een prachtige laurierboom. Daar zit wat verse laurier in. En wat kruidnagel. Ja. Um, dat zit in de bouillon. En hij eindigt ermee... Uh, Gril wat stokbroodjes. Uh, croutons is op zijn Frans ingevreven met knoflook. En dan gaat het nog eventjes terug in de oven... met wat gruyère kaas. Um, ja. Ik ben benieuwd. Het is een hele stevige soepje. Kan je een lepel bijna rechtop zetten.
3: Ik ga even naar de
2: de gasten, de mensen. Hiska?
3: Ja, ik hou van uiensoep. Ja, eigenlijk alles met gestoofde ui, toch? Wordt gewoon direct heel erg lekker. Het is echt zo'n top ingrediënt. Waar heb je het nou in gebakken, de ui?
0: Ik ben begonnen met, uh, met olie. Dat heeft uh, toch uh, ja, wat makkelijker uh, om aan te bakken. En daarna heb ik een, een kluit boter bij Ja, gedaan. er zit
3: echt best wel wat boter in. Ja. Er zit wel wat, wat
0: boter in. Uh, maar als je puur olie doet, kan natuurlijk ook. Ja. Uh, dan loop je natuurlijk een beetje toch tegen de gruyère aan. Kun je het smaakt ook aan. een
3: beetje frisser of zo. Zit er iets van azijn in? Of, uh... Uh,
0: nee, het is een uh, vrij basale groentebouillon van uh, nou, wortel en selderij. Uh, had ik nog staan, wat uh, stukjes. En uh, een beetje zout. Ja. Uh, dat is naar eigen keuze. Mocht ik wat alles, zout? En peper alles wat
2: je op de markt kon vinden. Precies,
0: hè? precies. Ja, dat zeg ik dan altijd.
2: Hè? Je weet nooit welke markt ze gaan. Nou, maar, ik vond uh,
0: het uh, heel mooi. Je zei al, uh, Stefan, er zou een, 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 een literaire uh, creatie uh, gemaakt kunnen hebben. Maar um, ja, ook in het voorjaar kan het. Hij noemt dan uh, zomer, herfst, winter. Maar ook nu kan het nog steeds, nou. wat mij betreft.
2: Maar het is hartverwarmend. Emiel, wat vind jij ervan?
1: Ja, Het is hartstikke lekker. Maar ik herinner me ook de, uh, dat Johannes van Damme altijd hamerde met ui maken. Dat het zo lang moest stoven Omdat het dan lang. pas die zoete smaak komt. En dat is gelukt hier. Ja. Er zit een mooi pepertje in. Dan met... zie, ja, zie ik altijd Robert Kranenborg in die tv-serie. Dat hij zegt, ik mis het pepertje. Terwijl hij dat zegt, <laughs> zet hij met zijn middelvinger zijn bril nog even recht. Oh ja. Dat is een klassieke... <laughs> Hier zit het pepertje gelukkig wel in. Is dat zo'n filmpje wat jij permanent. Ja, ik weet het. Er is niks aan blijven hangen wat wat die serie betreft, maar dat toevallig wel.
2: In die smaak, jij zei daar net van die zuur. Het is zoet-zuur. Ja. En dat is heel grappig aan deze soep.
3: Het komt misschien ook door de laurier. Er zit best wel veel laurier in. Ja. En ik 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 ben echt dol op verse laurier. Ik vind het echt een soort van onvergelijkbaar ook met gedroogde laurier. Ja. Dus ik gebruik het ook heel erg veel. En het uh, geeft dingen ook inderdaad een beetje een soort diepte die heel lekker is.
0: Nou, Stefan K. Ik heb gepoogd bij de bron te blijven. Maar ik kan me voorstellen dat uh, de mensen thuis ook uh, toch eventjes het gemak uh, zoeken en een bouillonblokje nemen. En dan krijg je natuurlijk weer een uh, vrij standaard bouillon. Zeg dat nou niet. Nee, dit dit was juist zo
2: mooi. Dit was juist zo mooi. Zonder
0: bouillonblok.
2: Precies. En dat waardeer ik ook aan Stefan K. Ja, Stefan K., Stefan Kuster. Dit was een een treffer, noemen we dat dan. Hiske, jij houdt van vies of eigenlijk van lekker vies. Ja, dat
3: is een beeld wat jij voor mij hebt.
2: Ik weet dus niet waar het vandaan komt. Nou, ik denk gewoon van een paar avonden dat we wel eens op stap zijn geweest. En dat ik dan het idee had dat je met de vinger zeg maar in de pindakaaspot of zo. Maar
3: waarom denk je dat dan? Ja, dat dat zit gewoon heel erg in mijn hoofd.
2: Is dit stigmatiseren, ja, Best wel, wat Je zegt het, zegt het heel vaak. Oh ja, en het is niet zo. Ik heb het idee dat het projectie is. Oké, okay. nou dan hou ik van Lekker Vies. En dat is ook zo. En uh, ik dacht namelijk aan mijn jeugd. Ik ben, uh, mijn familie komt uit Groningen. En in Groningen had je op een gegeven moment een uitvinding. En die uitvinding was zeg maar in de jaren van mijn jeugd. Ik ga niet precies zeggen wanneer, maar het is heel lang geleden. En dat was de uitvinding Bebogeen ook wel karamelpasta genoemd. En Bebogeen was een afkorting... van zowel Beter Dan Boter... als wel van Benno en Bob. (lacht) Uh, En dat waren een neef... en een uh, een zoon van een neef... of of een broer... of daar de de oom van. Uh, Die hadden samen een bedrijf bedacht... rond de suikerbiet. Want in Groningen heb je heel veel suikerbieten. En ze hadden een overschot aan suikerbieten. En daar moest iets mee gebeuren. En toen hebben ze eigenlijk iets... wat wat spot goedkoop was, want suikerbieten waren toen heel goedkoop... hebben ze dus uh, omgevormd tot het uh, product Bebogeen... en tot mijn verbazing en ook verbijstering. Want ik dacht, dat is alleen maar in mijn jonge jaren... toen je gewoon nog geen gebit had, zeg maar. En dat je daarna uh, alles bijna eruit moest en, en weer opnieuw kreeg. Maar wat, want dit plakt namelijk heel erg aan je tanden. Uh, maar ik heb nu dus gezien dat het gewoon nog in de... In de, in de in de supermarkt is. En ik, ik begin zelf... als ik nu neerval, dan... Uh, willen jullie alsjeblieft Bebogeen
3: proefen. Ja, want dit is natuurlijk altijd heel tricky wat jij nu doet. Want heel vaak als je iets herinnert als iets ontzettend lekkers... en je hebt het je leven lang niet meer gegeten... dan moet je dat vooral niet verpesten... door het als volwassene nog een keer te gaan proeven.
2: Nou ja, het is al te laat. Want dat heb ik nu gedaan. Ik heb nu een klein hapje genomen. Dit is Bebogeen. Oh. Potverdorie zeg. Ik zie mensen
0: genieten.
2: Nou, het is maar wat je genieten noemt. Zo, wat heftig zeg. Het is voor jullie de eerste keer, BBG. Ja. Kende jij het, Emiel?
1: Nee, ik had er nog niet van gehoord. Het <laughs> nee. was toch uit jouw leven gebleven? Er zit wel iets van suikerbiet in. Nou,
3: nou. Ja, Ik vraag me dus af, is het suikerbiet of is het, is het niet gewoon heel veel suiker?
1: Nee, het is heel veel suiker. Ja. Het is heel met veel melk.
2: suiker no. en ja. het is ooit ontstaan met die suikerbiet. Daar hebben we het dan denk ik ook wel mee gezegd... Uh, Ik ik doe maar vast een voorstel. Het is vlak in de smaak, behalve superzoet.
3: Nou ja, het is natuurlijk gemaakt als iets waar geen uh, vet in zat. Ik ging het even googlen, want ik kende het dus niet. Nee. Aangezien ik wel een hele hoogstaande smaak heb. En... en, die, nou ja, er stonden, ik vond dus allerlei dingen erop waarop mensen zeiden... dat ze het dus mochten eten van de Weight Watchers... omdat er geen vet in zat. <laughs> <laughs> dus dat is, het is dus gemaakt als iets wat echt inderdaad een goedkoop... Uh, ik dacht dus eerst toen jij het had over suikerbieten... van misschien wordt het van melasse gemaakt. Ja. Dus dat is natuurlijk een restproduct van de suikerindustrie. Maar volgens mij wordt het gewoon inderdaad van heel veel suiker gemaakt. Er zit ook wat uh, magermelkpoeder melkpoeder in. En, uh, en allerlei uh, vulstoffen.
2: Ik denk overigens dat het recept is aangepast door de jaren heen. Oh, ja, Mijn smaakherinnering correspondeert totaal niet met wat ik net heb gegeten. <laughs> het is een vernieuwde, de receptuur, dus. is dit vernieuwde dit, dit receptuur. Is dit een vernieuwde receptuur? Ik denk dat echt ja. serieus toen meer suikerbiet in zat. Maar het is eigenlijk best wel uh, nou, Het meer is echt een lap
3: zoetigheid met een soort van Pieter, wil jij vage even karamel. Het, een beetje Haagse hopjesachtige. Ja, vage, vage Haagse ja. hopjes. Ja, maar het grappige is, het deed me dus inderdaad denken aan uh, de de letje. Ja, en wat dat is, leg dat nog eens uit wat dat is. Nou ja, ik had het net al over die kaas, hè, over dat, dat bewaren van melk... wat echt door de geschiedenis heen echt overal een enorm ding is geweest. En, 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 en er zijn tienduizenden manieren om melk te bewaren. En een van die manieren is om er eigenlijk jam van te maken. Dus uh, je kookt melk heel ver in en dan doe je er eigenlijk de helft suiker bij. En dan heb je eigenlijk een soort melkjam. Ja. Uh, en dat is uh, doeltje de letje. Um, heel populair. Ja, het is heel populair. Vooral in Zuid-Amerika. Ja. Dus uh, het komt vooral... Volgens mij, ik heb gezien... Ik las het komt uit Argentinië... maar je hebt het eigenlijk op allerlei verschillende plekken, hoor. Um, en je kunt het dus eten op toetjes, op crepes. Uh, je kunt er churros in dopen. Je kunt het op je vriendjes smeren. Je kunt er echt van alles mee doen. <laughs> op je vriendjes smeren. <laughs> Dat klinkt als een heerlijk... De, experiment. Ja, precies. Nee, maar het is heel makkelijk om het te maken... omdat je dus die gecondenseerde melk... die kun je in blikjes kopen in de supermarkt... van Fries Meisje of... Uh, nou, je hebt nog wel een paar andere merken. En als je die heel lang uh, verhit... bijvoorbeeld in een pan water... Um, dan wordt het vanzelf doeltje de letjes. Dus het is heel makkelijk om te maken. En wat ik dus heel grappig vond... wat ik niet wist... was... dit heet dus karamelpasta, die ging. Maar kijk... Karamel krijg je pas boven de, zeg maar, 170 graden. Dus daar heb je echt een hoge temperatuur voor nodig. Ja. Um, het is helemaal geen... Of ik weet niet hoe het bij Bebogeven is... maar in ieder geval bij Dolce de Letje gaat het helemaal niet om karamellisatie. Het is gewoon een langzame Maillard-reactie. Uh, wat ook zorgt voor het bruine. Ja. En wat dus ook zorgt voor een net iets andere smaak. Omdat als je het in water kookt, wordt het natuurlijk niet meer dan 100 graden. Maar omdat het zo... Um, Ja, omdat het zo'n geconcentreerd uh, eiwit- en suikergeheel is... krijg je dus uh, op die lagere temperatuur ook al een Maillard reactie.
2: Waar je wel op moet letten is dat je oppast met dat blikje, want heel veel mensen die verwarmen dat inderdaad in het blikje zelf. Ja. En dat kan heel fataal aflopen.
3: Ja, de, ja het is ik, de, inderdaad, je, krijg, je leest overal waarschuwingen over dat je dat het kan ontploffen. Ja. Um, ik heb het dus gemaakt gisteren uh, in de snelkookpan. Dus dat is een soort dubbel explosie oh, Oké, okay. nee. ik heb kinderen en <laughs> ja. zo maar kan jou wat ik schelen. Ik living on the edge. Nee, uh, maar de, de, alles de, in de, Ja, precies, in de in de gaat het dus echt super snel, Want dan, ja. dan uh, doe je dat blikje gewoon erin. Je legt hem eigenlijk op een doekje. Zodat hij niet direct op de bodem zit. Ik heb een inductie fornuis. Dus dat kan dan heel heet worden. Dus je legt er eerst iets in. Daar leg je dat blikje op. Dan doe je hem maar helemaal vol met water. En dan dicht. En dan doe je het zeg maar 20, 25 minuten. En dan laat je hem gewoon afkoelen. Ja. En dan is het klaar. Emiel, zij kan in jouw lap, hè?
1: Denk je niet? Dit is uh, hele. Toepasbare techniek, ja. Ja, ja. ja. Ik
3: zat zelf nog te denken, Emiel. Want uh, ik heb thuis bijvoorbeeld ook nog een blikje... gecondenseerde kokosmelk. Die heb je ook, een Gesuikerde, gecondenseerde kokosmelk. Waarvan ik me afvroeg... zou je dat daar nou ook mee kunnen doen? Weet je dat?
1: Dat kan wel. Ja, ik weet dat zelfs kan met crème fraîche. Oh ja? Dat karameliseert ook, ja. In de oh. snelkookpan, in een wekpot. Ja. En dan ook inderdaad iets... dat de bodem in ieder geval niet direct geraakt wordt. ja. Precies, daar dus gaat dat het is komen. zeker ja. mogelijk.
2: Mogen we deze ook proeven?
1: Zeker, er, ja. Nee, wat... En
3: ik heb er ook opgeschreven: Bebo geen voor Petra. <lacht> oh, ik hoop ik echt dat, dat hem hij... even wat beter moeten doorroeren. Maar ja. ik begreep dus ook nog dat um, uh, het is inderdaad misschien beter om het in een glazen potje te doen, ook omdat er aan de binnenkant van die blikjes vaak van dat bisphenol zit en zo.
2: Ja, niet zo heel gezond spul. Ja, ja, ja ik pak niet. niet heel lang ik vind deze hier. er nu al uh, ziet er gewoon wat. Wat reëler uit van kleur. Hij is is meer beige dan dat... dat...
3: Ik ben vooral dus heel benieuwd of je het verschil kan proeven... tussen een karamelisatie en een maia-reactie Want dit is dus officieel niet gekarameliseerd. Daar is het gewoon niet heet genoeg voor geworden. Dus dit is majaar. En normaal gesproken krijg je door een maia-reactie krijg je een iets hartiger, vleziger smaak.
2: Ik vind dit wel lekker, hoor. Dat vroeg je natuurlijk niet, maar... uh...
3: Nou, het is ook heel zoet.
2: Jawel, <laughs> maar toch echt wel anders zoet.
3: Maar hier zit ook vet in, want het is gewoon van volle gecondenseerde melk. Dus dat Extra is ook... sporten morgen, Emiel. Dat is een heel groot verschil uh, met die bmg <laughs> Nee,
1: dit is ontzettend lekker. Dit ja. is lekker.
3: Hm, en toen ben je nog verder gegaan in je onderzoek. Zeker. Want? Nou ja, wat ik dacht, uh, Emiel van der Staak komt eten. Wat zal ik eens maken voor iemand die normaal gesproken alleen maar plantaardig en lokaal kookt? Een banoffie met een slagroom. Een Nee, uh, um, ik, ja, dit is, dat is eigenlijk wat ik zelf vaak maak met die gecondenseerde. of met die uh, Doeltje de Letje. Dat je het eigenlijk in een taartbodem uh, zet. En ik ben zelf nogal een luie bakker. <tiedacht> Een hoge woord
2: is eruit. Ja. Maar wat is een banoffee pie precies?
3: Um, een banoffee pie is eigenlijk een, uh, een, 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 meestal een taart met een koekbodem. Ja. Dus dat is heel makkelijk, want die hoef je niet af te bakken. Want die koekjes die zijn al gebakken. En daar doe je dan uh, die doeltje de ledge in. Ik heb ook nog een beetje extra boter d- doorheen gedaan. Want dan uh, wordt het nog wat smeuiger. En daar leg je gesneden banaan op. En daarop gaat dan heel veel slagroom. Waar is die taart dan? Ja, ik zit de nu echt. Ik zit echt zo in paniek om me heen te kijken. Van... Ik moet nog even het geheime ingrediënt toevoegen.
2: Geheime ingrediënt. Oh, het lijkt echt uh, heel Holland bakt wel, maar dan anders.
3: Oh, ik zie nu... Wat is dit? Ik ga het geheime ingrediënt nu toevoegen.
2: <lacht> ja. Mensen, hisken versprillen gaat een geheime ingrediënt toevoegen. Het ziet eruit als... cacao of koffie? Oh ja, ze doet het ook zo met de hand als je dat doet... Jij kunt echt zo meedoen met uh, heel Holland Bakt. Oh, en er komen ook noten nu op. Zeg ik het goed? Nou, het is een heel mooi taartje. We zetten sowieso dat taartje van Hiske Versprillen... de benoffie pie even op, uh, op Insta.
3: Ja, want de benoffie pie is zo verschrikkelijk zoet. Er zit echt... Dit is een heel klein taartje, maar dit zijn echt... Uh drie avondmaaltijden, zeg maar, qua, <laughs> qua dierlijk vet en... Uh, uh, nu al zin in. Ja, ja. maar dus het, wat ik er dus op doe op het laatst... om dat een beetje van tegenwicht te voorzien... is een beetje instant
2: koffie. Koffie, ja, dat, dat het leek er al op. En noten.
3: Ja, en gekarameliseerde walnootjes. Ja, dat doe ja. ik normaal met pekannoten maar die had ik niet meer.
2: Nou ja, goed, dat is je vergeven. ken jij Benofipa, Hij hoort uh, ook Emiel? uit elkaar
1: te vallen. Ik heb daar nog niet eerder van gehoord, nee. Nee, echt niet? <laughs> maar het concept is wel heel duidelijk. Ja. Ja. ja,
2: het concept is gewoon een aanslag op je leven. Ja, je wist straf. het nog niet, maar het is vandaag een dramatische dag qua suiker. Ja, ja want hoe gaan jullie met suiker om, uh, Emiel?
1: We zijn ons er bewust van dat het giftig is. Er moet er niet te veel van eten. Ja, maar, um,
2: maar tijdens een uitzending of een, een podcast mag wel, toch? Even
1: tijdens een podcast mag ook. En uh, als je uit eten gaat, dan mag het wat mij betreft ook. Ja. Um, het is wel gewoon maar fieken. het is iets wat, me steeds, wat, wat ik me steeds beter realiseer. Dat is ook een kant van ons vak. Dat je niet alleen gezond voor de planeet... maar ook gezond voor de mensen kookt. Ja. Um, dus dat krijgt door de jaren heen wel steeds meer aandacht. Maar ik weet er ook nog onvoldoende van... om daar echt op een goede manier... Een keuze zetten, voor dus voor nu richten we ons vooral op heel lekker eten. Nou,
2: dat, dat laatste onderdeel, dat lukt echt heel goed. Dit is zo lekker, maar het is ook natuurlijk die banaan. Die
3: room. Wat is er
2: met die room?
3: Nou, um, ik ben echt een enorm voorstander van ongezoete geslagen room. Ja. Um, dat, dat, ik, slagroom heeft, ik denk ook door die spuitbussen en zo, toch een beetje een soort van... Slechte naam gekregen. Ja, deg- of een
2: beetje. Het echt gedegradeerd, hè? Ja,
3: alsof het iets uh, heel. Uh, Smerig. ordinairs is ja. of zo. Terwijl, ik vind. slagroom is natuurlijk iets te geks. Mm. Ik bedoel, het is heel erg lekker en het blijft gewoon staan. Mm. Dus. Pff, en o- ik vind ook. Dat is blijkbaar jouw definitie ja, uh, lekker. dat te geks. Nee, zeker. Nee, en ook zeker gewoon ongezoete geslagen room. Bijvoorbeeld bij gerookte ja. vis of uh, met een beetje er erdoorheen. Ik hou gewoon heel erg van, van slagroom. En um, nou, ik heb hier wel een heel klein lepeltje suiker doorheen gedaan. Maar uh, er hoeft eigenlijk bijna niks in, want nee. het is al heel zoet. Wat vind jij, Emiel?
1: Ja, het is, uh, is wel heel fijn dit, ja.
2: <laughs> ja, dat... ja, het is ja. bijna alsof je ja. je schaamt. Heb je suikerschaamte nu of vetschaamte? Of... Nee,
1: zo ver ben ik nog niet. Nee. Maar dat uh, nee, is zo comfortabel.
2: Comfortabel, Ja.
0: Het geeft niet, Er Luistert niemand mee nu, hè? Nee.
1: <laughs> nee. Er hoeft inderdaad geen suiker in de room.
2: Nee, nee dat heeft het nee. helemaal niet nodig. Ik vind, het, uh, ik vind de weg zeg maar, die we nu af hebben gelegd... tussen geen van inferieure kwaliteit naar dit taartje is ongelooflijk. Uh, we zetten dan ook het recept ook gewoon op Insta, denk ik. En uh, nou ja, ik, uh, ik, uh, ik ben helemaal in een hoera stemming. Het is misschien wel een hele korte shot van suiker... maar het, is wel heel, het doet heel veel goed. Ja, we gaan zo een rondje rennen, denk ik. We, ga, we gaan een rondje rennen. Althans, jij begint, ik kom achter je aan. <lacht> nou, dit was dus smakelijk. En uh, die, dat kon er alleen maar zijn vanwege de inzet van Emiel van der Staak... Hiske versprillen, Pieter Huber, Serijnen van der Put... Tot